0: 大家好，我是主播小雷子。昨天在讲退群小能手那里面，有讲到过一次，为什么现在全世界都在印度化？咱们今天呢，就来讲一下这是为什么。文章来自于二号头目的九编文集。说到印度化，印度化呢有如下特点：第一，上下层生殖隔离。互相不通婚，类似有种姓制度。第二，国内有 2% 的世界级精英， 1 0的正常人，那剩下的呢都是糊涂蛋，大家住在一起，但相互没义务。第三，少量的上层精英接受精英教育，其他大部分的下层人接受随机教育，自生自灭，自由发展。事实上，整个国家很自由。上下层互相没有义务，那你爱干啥干啥，只要不影响其他人，想干啥都没人管你，倒了煤那也没人管你。第四，整个国家宗教氛围浓厚，老百姓呢都有一种认命的美德，越底层越反制，连基本的科学常识那都不接受。第五，政府内部各自为政，这也就是大家说的散装的。如果呢，对历史比较熟，大家估计就能够看出来，从古到今，包括古罗马、拜占庭，还有奥斯曼、大英、大唐、大明和大清，这些帝国和朝代后期，那都是这个造型，大家都印度化了。这么看来，问题很明显了、啊，帝国晚期都这样，或者说国家发展一两百年都会形成这种效果。这大家可能就觉得纳闷了、啊，这不对呀、啊，印度还没发达呢，怎么就呈现出晚期癌症的状态了呢？那其实想想也不奇怪，印度跟中国、美国那不一样，不是革命建国，我们建国后把整个社会啊离了一遍，破了四旧，然后在新平整好的地上啊搞发展，整个社会没有大户，没有宗教集团。没有庞大的利益阶级以及大地主等等，在印度不一样啊，他在英国人手里面混了几百年，封建迷信的牛鬼蛇神那一样都没除，都被保留了下来。而且英国人并没有兴趣去改造印度，英国人走后，古代印度基本是无缝对接到了现代印度，整个上层基本就没变，社会结构呢也没变，种姓制度名义上是没了。可是，一直都活在大家的心里。新印度直接继承了殖民地时期的结构，那可不就是老态龙钟吗？如果我国从大清直接过渡到现在，那估计跟印度也差不多。所以呢，今天咱们就来分析一下，为什么这么多国家跟印度越来越像？这难道说印度模式才是所有的国家最终的归宿吗？这方面原因很多。不过，咱们今天选一个最重要的，专门讲一讲财政方面的原因。当然了，财政原因倒也不是唯一的原因，但绝对是最重要的一个原因。咱们首先来说，财政是个啥呢？我们经常说，几乎所有的大国崩溃都是财政的崩溃。这个事呢，一直也没有展开讲。不过，财政的重要性比大家想象的要重要的多。像美国人达利欧他们那样的投资界的大佬，很少聊经济学，反而长年累月的研究各国的财政相关问题，因为财政问题才几乎是所有各国问题的总根源。咱们以罗马为例，说一下是怎么运转的。毕竟现在的美国和当初的罗马太像了。罗马最重要的事情就是帝国要在北方边境跟蛮族作战。防止蛮族进来烧杀抢掠，而且要在保证国内的治安，不然老百姓也不上班，都去抢劫了，到最后谁都没法好好做生意。另外呢，要修桥搭路，不然运输成本高，的物资没法在境内流通。还要新修水利，如果饮用水出了问题，那没等蛮族进来，城市那自己就先崩溃了。而且还得有垃圾处理系统。唐朝首都长安，那就是大家呢把垃圾扔到地下水里面去，最后呢水源和土质都出了问题。从武则天开始，总往洛阳跑。那此外呢，还需要以维持一个官僚系统，不然你想结婚都没地方去领证呢、啊，想打官司还得去土地庙。到后来，国家还要搞义务教育，承担科研项目，海军去保障海外商道等等。这大家都看出来了吧？这些。都是需要 money 的，需要钱呢。这也是短期收益往往不太好，需要国家来做。国家自己呢又不会赚钱，所以就需要对社会征税。关于征税这个问题非常复杂，既不能征太多，那也不能征太少。如果收的太多呢，大家生产做买卖的积极性呢就会没了；如果收的太少，政府又没钱，没法修桥补路，也没法抵御外敌。不好好打仗，到时候呢，大家就会向满族纳税了。不仅纳税，可能呢还得纳点别的啊，比如老婆、闺女什么的。至于税率，咱们算了一下，美国财政收入大概是 GDP 的 30% 左右，也就是 GDP 的 30% 被征税了。中国财政收入占 GDP 的 20% 左右，不过加上土地出让金之后，中国也是 30% 左右。此外，中国政府呢还有一些国企收入，整体而言财政还是挺足的。当然，这些数据那都是公开的，大家可以自行去查看一下。一般来说，一个国家刚建国的时候非常的艰苦，因为大家都很穷啊，政府没地方征税。咱们常讲英帝国伊丽莎白那会儿，全国只有几十条山板，那穷的不行，只好呢去当海盗。美国也一样。美国财政部刚成立的那会儿，国库里只有一堆借条。联邦法院听起来这么高大上的机构，办公室竟然是一个半地下室，混的呢还不如一个北漂。如果国家从一开始就没发展起来，那相当于一出门就掉坑里了。刚诞生那就印度化了，这种、个、情况在非洲非常常见。我们熟知的那些国家，那基本都是这样。如果经济能够顺利发展起来呢，就跟美国一样，蓬勃发展，政府也就有税收，收了税，政府去给大家打仗、抢地盘，或者是投资修运河什么的，经济更加的蓬勃发展，一切欣欣向荣。一开始也有穷人和富人，但富人没那么富，空白的土地那也多，穷人可以去种。中国历朝刚开始的时候都要大规模重新分配土地，美国人刚建国的那会呢，也把英国人的土地分给大家了，后来不够又去买法国人的地，抢了印第安人和墨西哥的地，那给大家种，大家有了地就可以交税，政府呢有了税金就可以扩大军备，继续给大家去抢地盘、抢地。但是到了后期吧，又出了问题，按理说经济模式变大。政府税收变多才对啊，但这个世界诡异就诡异在这里：大部分国家到后来经济发达了，用钱的地方多了，税收反而不够了。这一点在唐朝、明朝、清朝、罗马和奥斯曼帝国，以至于现在的美国都反复重演。国家 GDP 翻了好几番，但政府却越来越没钱，债台高筑。这没钱，啥事都干不了啊！国家后期财政呢，整个就陷入了困境，社会的秩序也开始解体，国家越来越没谱，碰上一次灾难就跟栽个跟头似的，栽的跟头次数多了就掉坑里了。那咱们再来说一下财政怎么就崩溃了呢？大家可能觉得很迷惑，按理说国家发展到后来，那肯定会比前期发达呀，怎么会税收越来越不够用呢？这个其实也不复杂。一开始大家到处征地，人人种地，部分人还搞点小发明发了财。这个时候呢，税基很大，家家户户都纳税，国家花钱的地方也不是太多，咬咬牙呢也就过去了。但随着时间流淌，政府要支出的费用越来越大。比如社会上老人越来越多，政府得养着呀。巨大的经济设施到后来维修成本也越来越高，因为肯定是越来越陈旧嘛。而且各国无一例外，公务员也会越来越多，变成强国之后，不可避免又要到处去打仗维护商道，这玩意儿更是个吞金兽啊！再叠加几个灾难，几乎不可避免会变得债台高筑，而政府的收税能力越来越弱，因为财富越来越向少数人聚集，这一点呢，在全世界都是相通的，没有任何一个朝代例外。也没有任何一个国家是例外的。比如美国，现在呢， 400个头部公民拥有的财富比他们 1.85 亿个同胞们拥有的财富呢都多啊。但他们的纳税是什么情况呢？他们纳的税跟那 1.85 亿人是一样多吗 no, ？No No 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 No， 他们比那 1.85 亿人的纳的税少的不是一点半点呢。富人有的是办法避税，比如特朗普呢。多次在推特发文，指责亚马逊那个贝索斯的不纳税。问题是他自己到现在都不出示纳税记录。根据《纽约时报》猜测，他纳税啊可能为零。哎，都是一个奏性的、啊。这为什么会出现这种情况呢？也不复杂，政府也是人组成的。国家越往前发展，各种利益集团的人就开始进入政府担当高官。他们会积极推动有利于他们自己的税收政策，什么工商集团、土地集团和军工集团等等，到最后都在减税。那减来减去，税收由工薪阶层来承担，而富人却有办法避税，请律师找漏洞。这实在不行，就去避税天堂躲着。特朗普减税，很多人就怀疑他是为了自己家族减税，这个呢不是非主流说法。美国不少评论员，他就是这么分析的。那个美国问题专家狄东升也是这么理解的。所以吧，所有王朝后期的共同征兆，那就是国家花钱是越来越厉害，真正有钱的大户不纳税，税收基本是压在了中产阶级身上。不仅现代国家有这个问题啊，历史上所有的大帝国都发生了这个问题。咱们呢，下面就再举几个例子。罗马帝国的元老院，那都是贵族和大户，他们自然是不可能随便通过对自己不利的法令。这也是为什么罗马会有格拉古兄弟的改革。我国明朝一开始呢，通过科举选拔，那倒是还好，能够平衡各个阶级。这越往后，江南经济好啊，出身江南富商的子弟啊，读书是越厉害，这个也是正常啊。有钱可以多请几个老师嘛。别人家里只能够供一个读书的，富商家里面供三个。就这样，南方官员的优势越来越大。朝中江南富户父出身的官员，慢慢的开始把持朝政。明朝后期陷入了党争。大英帝国的后期呢，也一样。意愿里基本都是各种金融大佬和政治家族，类似于丘吉尔那种。不过大英学会了征收贸易税。后来贸易地位不行了呀，帝国那也就完蛋了。大清后来呢也出现了这个问题，税收严重不足，鸦片战争那会儿差点给穷死了。不过鸦片战争后那不是欠了英国人的钱吗？英国人说你真傻，啊，连个税都不会收，你收关税啊，想学啊？我教你啊！大清从此呢开征关税，通过关税给自己续命七十年。后来，蒋委员长崛起于江浙，他也收不到大户的税啊，靠着江浙地区的关税混了二三十年，政府收税能力差，可花销却不少。官僚那是不是得养啊？庞大的社会机器是不是得维护啊？所以吧，所有大国的后期那都是入不敷出，稍微有点风吹草动就拿不出钱来。而达里欧他们研究的结果认为，所有帝国。都有两件最重要的事情：技术进步和灾难处理。技术进步会扩大税基，那比如现在的互联网产业大发展呢，国家也能够多收点税。而灾难是对帝国的大考。它研究了六个强权：大明、大清、荷兰、西班牙、英国和美国。前五个都是在灾难中逐步崩溃，因为到了后期。财政苟延残喘，碰上了大灾难，处理不过来就 K.O. 了。他现在认为，美国也处于面对灾难束手束脚的下行通道里面，印度也一样。印度呢，别看成天吹牛逼，那自己是东亚强国，其实呢，财政呢一塌糊涂，但是外债就欠了 1.4 万亿美元。这里说一下，内债那不算债，外债呢是要刚性兑付的呀。这么大的数字就已经非常危险了，而我国现在攒下了 3.1 万亿美元。从这个逻辑上讲，印度糟糕的财政状态碰上了这次疫情，不报那都没天理呀、啊。不过好在他们前段时间呢，去把贫民窟检测的医务人员全都给赶了出去，场面一度非常混乱。不过印度人民成功的遏制了疫情，控制了确诊数。印度就是这样一个善于解决问题的国家。非常讲究技巧。这一次的疫情 中， 欧美中表现最好的应该是德国。德国投铁的原因 啊， 就在于我们说的毛 病， 它是一个都没 踩， 非常稳的财政。其他的国家 呢， 都欠一屁股的 债， 它呢还有盈 余， 还有一个强悍的基础教 育， 国民的素质那也高得 多， 还是制造业强 国， 整体啊游刃有 余， 还能够顶一段时间。毕竟德国也是一个新国家。跟中国差不多，建国70来年，不过呢也有一个大毛病。咱们之前在那个美股已经塌了，下一个就是欧洲，这里面有讲清楚了。德国一直在吸南欧的国家的血，那其他的国家和朝代呢都差不多。明朝为什么完蛋的那么惨呢？明朝晚期啊，经济翻了好几番，税收却跟建国那会儿差不多，北方又要对满族用兵。他又碰上了瘟疫，继续向农民征税，最后被农民起义给推翻了。明朝用整个国家的税收都打不过后金，清朝入关之后，用一个百直立的税收就平定了天下，这就是财政能力的差别。奥斯曼帝国的晚期也这样，英帝国晚期那也这样，现在的美国呢就更是这样了，富豪不上税，不承担义务，全让中产来承担。中产不萎缩，那就真的奇了怪了。碰上灾难，束手束脚，让全世界纳闷：这还是那个曾经的世界头号强国吗？好了，咱们再来说第三个，财政崩溃还影响的有哪些方面？你如果看美国新闻，就能够知道，各州的州长都在找特朗普要物资啊，可特朗普也没有余粮啊，大家就相互扯皮，在推特上面互相骂。在新闻发布会上，那也骂。不仅特朗普骂他呢，还让他的女婿也去骂。女婿说话太冲，表情呢太 gay， 又激起了一番轩然大波。这个时候你发现了吧？如果国家财政不行，很快就会出现印度化的迹象。政府相互扯皮，那不作为，老百姓也跟着是越来越糊涂。老百姓变糊涂这个事呢，不难理解。比如上层的老百姓有钱。所以搞精英教育，恨不得一个孩子三个老师，就像我前面说的，明朝江南的富商一样。在这种情况下，孩子上名校的概率会大幅度提升。如果你家好几代都在一个名校里，而且长期捐款，那概率会进一步的上升。美国上层和下层呢都一样，巨能生。看特朗普一家，那就知道，只有中产阶级那是不敢生的，下层没钱。按理说，国家得给搞义务教育啊，但政府也没钱，只好凑合着教育。教师工资也上不去，地位呢也不太高，积极性不太强，这就演变成了美国公立学校的“快乐教育”。毕竟我教不会你的东西，那还不能让你快快乐乐的当个废物吗？美国那边很多孩子到了初中，对知识的把握那还不如我国的小学二年级。很多华人家长那急得要死啊，甚至一些家长费尽了心机出了国，看着自己的孩子要放养，又进不了欧美的顶级私立学校，只好把娃又送回中国来读书，准备将来读完中学再去美国读大学。这样的玩法持续了几十年，上下层隔阂呢就非常的明显。美国和印度差不多，上层非常优秀，中层在萎缩，剩下的全是一帮糊涂蛋。欧美中下层非常非常的蠢，而且有一种独特的蠢，傻白甜的那种。这其实也不能算蠢，应该算无知，没接受过正儿八经的教育，那就是这个毛病。打过交道，你就会有感受。比如在推特上，一帮欧美和印度网民啊在热烈探讨的这么几个问题：第一，比尔盖茨在搞人口清洗啊；第二，推广五 G 导致呼吸衰竭。那第三，英国人烧了手机基站和天线，那说那玩意儿、啊、传播新冠病毒。第四，大家对白宫医生福斯博士和比尔盖茨发出了死亡威胁。第五，病毒是比尔盖茨散播的。第六，这有个人呢，说自己被脑控了，那就是脑不控制了，被大家围着问，被脑控是一种什么体验呢？等等等等吧。说实话，每次登录推特。都被那帮反智的玩意儿给气得肝疼。中国的义务教育比较过硬，尽管我国的蠢人也不少，不过很多基本观念是能够达成共识的，比如进化论、基本的世界史常识、基本的数学几何素养，再比如疫苗应尽快研究、对付病毒就该隔离等等的常识，那还是有的。欧美基本上就没啥东西能够形成共识，除了大家都不太喜欢中国。而推特上那帮蠢货，听见疫苗的第一反应是比尔盖茨要下毒，啊，简直是匪夷所思啊！至于比尔盖茨的名声，那为什么这么臭呢？我们之前有讲过，大家可以听一下。这个呢，就是平时不好好学习，满脑子的浆糊，听啥信啥的结果呀。关键是政府不管，放任基层的一直浪下去，可不就是印度化了吗？一个国家里边。百分之十的精英带着百分之九十的糊涂 蛋， 后续看到欧美老百姓蠢得要死的举 动， 你用这个逻辑一 套， 立刻就明白了。财政出问 题， 很快也会体现在社会治安上。国家没钱去充分的打击罪 犯， 警察需要社区的养着。哪些社区有钱、纳税 多， 警察就优先照顾那些社区。这个情况在中国很少见。你很难够理解同一个城市一些小区的治安好，其他的呢都不行。但是除了中国，这个就是常态。巴西、阿根廷和美国等等等等，都是富人区的治安好。尤其在印度，前段时间呢，新闻上大家应该也都看到了，警察挥舞着藤条，像打狗一样的修理那些老百姓。但是在富人区里面，警察温和的一批呀、啊。由于治安的恶化。富人不愿意在城里待着，他们搬到城外，不再给城里纳税，把城市留给了穷人，城市就变得更加没谱。现在美国有十二个城市在破产的边缘，就是这个原因。你去美国的城里面看，发现不少城市真的要变成印度那样了；再到城外的富人区，又感觉漂亮的恍若隔世。大部分国家现在的穷人跟富人都泾渭分明。政府没钱，公共设施呢，那也修不下去。大家去了欧美啊，经常有那种感受，那边有很多东西都年久失修，主干道经常在路中间有个坑呢，也没人管。不过政府确实也没钱。这次印度州的那个州长，天天在电视上抱怨，纽约州从中国买呼吸机要买破产了。咱们再来讲一讲绕不过去的三百年，大家可能就要问了。这么看，好像不可避免呢、啊。难道我国常说的“三百年大限”在欧美难道也成立？很悲观的讲，似乎好像没法避免。从财政的角度讲，无论是中国的历朝历代，还是西方的大帝国，发展两百多年之后啊，无一例外会陷入财政陷阱，变得入不敷出，债台高筑，最后出了一大堆问题，而且都解决不了。这个呢，不是我发现的。桥水和高盛都有类似的研究成果。欧洲贵族可延续千年，但没有任何一个国家能够昌盛三百年，包括英帝国。假如说近代英国是从光荣革命开始，到二战结束之后帝国落幕，中间正好二百五十年。所以西方没有三百年大限一说，他们一般说二百五十年大限，不是说二百五十年后亡国了。而是二百五十年，形势呢就彻底变了。二百五十年类似于一个债务周期，哎，这个话题呢比较复杂，那咱们就先不讲，因为谁都解决不了财富向少数人集中的这个问题，而从他们那里又收不到税，整体呢非常的尴尬。至于民主，那不说也罢，因为我们刚刚说的这几个问题，民主根本无法解决。事实上，民主基本上什么都解决不了。西方国家都是变成强国之后才民主的，不是民主之后变强的，反倒是有好几个民主之后变弱鸡了。不是说民主不好，是说这个玩意啊，不解决问题。咱们不讨论价值判断，只讨论现实和逻辑。达里欧在接受 CBS 采访的时候反复说。现在这种财富分化非常非常危险，扼杀了美国梦，撕裂了社会，造成了国家财政的危机。如果问题大到一定程度，稍微有点风吹草动，就会引发社会巨变。这也是为什么他一直在呼吁给富人上高税啊。其实他自己呢，也就是超级富豪，叫“造反税”，也就是通过富人上税来避免社会动荡。巴菲特。和比尔·盖茨也有类似的想法，不过毕竟他们在整个富豪阶层里面算少数，大部分的富人都是贝索斯和特朗普。现在国家呢还有一个毛病，古代没法印钱，现在各国都不一样了，碰上问题就狂发钱。问题是，政府发钱这个行为不是均匀的发到每个人的身上，有个比喻，形容他是往你脑袋上浇了一盆水。脑袋湿透了，脚还是干的，所以政府发钱会导致贫富分化进一步的拉开，贫富分化那是越来越大，政府收税能力变得是更弱，更没钱搞点公共设施和猛抓义务教育，导致呢教育进一步的拉大差距，教育如果拉开了差距，后边其他的差距也会越来越大。这不只是穷人考不上大学的简单问题，而是一个把下层养成猪的问题。如果一个人在学校放羊一样放到中学毕业，那必然是脑子里一团浆糊嘛，连超过七十个字的一段话那都读不下来，注意力只能够集中三十秒，除了看短视频那啥也干不了，加减乘除那都算不清。这样的浆糊脑子，就算有机会致富，也不一定能够抓住机会。现在欧洲国家 呢， 外表是光 鲜， 但是很多国家下一代的大部分 人， 那也就这水平。一般来 说， 把一个人培养成废物那是不可避免。把人群中百分之八十培养成废 物， 那可真就印度化了。大家可以自我审视一下。看视频这个是 吧？ 连猫都 会， 阅读长文却需要十几年的教育。当然 了， 前面说了大半天 了， 最后总结一下。这其实也是对我们自己的一个警钟。中国现在还整体处于一个上升期，咱们走过几十个国家，中国无疑是最生机勃勃的，老百姓素质也高，每个人都想着挣钱发财。其他国家呢，有这种想法的人确实是不多啊。至于接下来会发生啥，咱们呢就不说自己的看法了，咱们说一说达利欧的观点。他认为。美国糟糕的财务和债务会彻底的拖垮美 国， 当然 了， 不是现 在， 可能呢还得几十年。中国现在依旧处于上升 期， 机遇和挑战共存。但他觉得中国人能找到出 路， 正如过去两百年中发生的一 样， 中国人团 结， 善于吃苦耐劳。这里说一下 啊， 其实吃苦耐劳这是个好素 质， 牛人呢基本都是这个素 质， 只是不知道为什么这两年。好像被污名化了，而且优秀的人有责任感，愿意为了其他人去选择自我奉献，正如这一次的疫情中表现出来的一样。此外，中国的教育机制好，人口整体的素质又高，又能够从巨大的人口基数中选拔人才。现在，全世界有人口的国家没选拔机制，有选拔机制的没人口。基于网上说的中国超过美国这事，我倒觉得没有意义，而且也没有必要太激进。毕竟美国两百多年的积累，毫无疑问拥有全世界最顶尖的人才梯队和科技水准。美国头部精英那还是非常厉害的，美国的头部位置应该还能够维持几十年。不过我觉得，只要像那些年一样艰苦奋斗，超不超过美国啊，那都是次要的。重要的是，我们可以过上更好的生活。物质呢更丰富，环境更优雅。咱们一直说中国差不多处于美国第一次世界大战之后的那个位置，竞争力上来了，但地位还没上来，被普遍的低估，被大家敌视。不过这些问题通过发展都能够解决。你纠结他们喜不喜欢你啊，也没什么用。偏见这个玩意啊，不是一两天形成的，也不是一两天能够改掉的。他们不会因为不喜欢你。就不做买卖了，那是小孩子的想法和行为。市场是超越个人的爱憎的，利益那也是超越组织的、超越意识形态的。国家间相互捏着鼻子做买卖，那是常态。比如我们经常说的俄罗斯跟土耳其，他们两个呢，基本都是世仇，互相发自内心的嫌弃，但依旧贸易不能停呢。大家别那么孩子气，把爱憎。看得那么重要，眼前是有不少的麻烦，不过如果放在更大的视野下，眼前的困难不算啥。只要我们自己呢不故意踩坑，比如通过放羊教育，主动的降低国民的素质，再比如国家的经济脱实向虚转向了金融业，我相信中国的国运还能够持续下去。好了，今天咱们就说到这里。精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。